0: Podcast. Uh, 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 uh. Escuto o ano inteiro A tua voz na palha do coqueiro Que o vento traz no mês de fevereiro O carnaval pra me acabar inteiro A beira-mar quero que a solidão Olhe pra nós e sinta-se sozinha, A se acabar o coração me dói. E aí Agora gente, estou... estamos de volta com mais um episódio do Peitica chegando nesta quarta-feira, desculpa, foi o nome do episódio que eu me confundi, nesta sexta-feira, após esta quarta-feira ingrata, porque na verdade isso tem uma explicação, esse meu erro. É porque eu estou gravando este episódio na quarta-feira, sobre esta quarta-feira, porém este episódio só vai ao ar na sexta-feira, que é o dia oficial do lançamento do Peitica deste podcast. Eu sou o Rafael Oliveira, host aqui né, deste programa, e com muito prazer chego até vocês em mais uma sexta-feira, é, deste ano de 2022, uma sexta-feira bastante diferente. Então, antes de começar o episódio, como eu sempre faço, por favor, me siga nas redes sociais. Vai, vai ser um prazer te receber nas minhas redes sociais, que é o arroba Peitica Podcast. Para você que quer seguir o perfil oficial do Peitica, me segue lá, tanto no Instagram quanto no Twitter. É só seguir Peitica Podcast. Se você quiser... Me seguir também na minha pessoal, eu até aconselho porque lá é onde eu movimento mais os assuntos, inclusive os assuntos tratados no Peitica. Então para você me achar nas redes sociais com a minha arroba pessoal, é o arroba Rafa com P -H -A, tudo junto. R-A-P-H-A com PHA. Então é tudo juntinho, tudo minúsculo, Rafa com tanto no Instagram quanto no Twitter também. É, vai ser um prazer te receber lá. Um abraço para o pessoal do Grupo Secreto do Peitica. Tá? Recebi um feedback maravilhoso do Leandro. Alô, Leandro. Eu ainda não te respondi. Eu eu li tudo. É, eu estava é, indo para o carro. Eu sentei no carro, li, disse quando eu chegar eu vou responder. Leandro, não respondi. Mas mas como eu esqueci de te responder, vou te responder daqui a pouco. Mas como eu esqueci de te mandar a resposta lá, logo que eu li, eu faço questão de oficializar aqui esse agradecimento é, no Peitica, né? no episódio, neste episódio. Eu sei que você vai escutar esse episódio daqui a pouco, daqui a algum tempinho, mas o Leandro sempre manda mensagens incríveis para mim lá no grupo do Peitica, que é maravilhoso. Valeu, Leandro. Leandro de Brasília, um grande abraço. Para os outros membros do Peitica, do Grupo Secreto, um grande abraço para vocês também. Vocês são maravilhosos. E se você que está ouvindo esse programa e não faz parte do Grupo Secreto do Peitica, me dá um alô, que eu te adiciono lá. É massa porque só tem uma galera bacana discutindo lá. E não tem mensagem de bom dia, de boa noite não, tá? mas pode ficar tranquilo que o grupo é sossegadíssimo. Uh, também, se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, eu sempre esqueço de pedir isso. Se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, você saiba que o Spotify agora tem um sistema de classificação. Você consegue dar é, as estrelinhas. Tipo, se você gosta né, desse programa, é só marcar lá cinco estrelinhas e classificar, porque aí o Spotify distribui o episódio para mais pessoas. Então fica massa. O, o Spotify faz esse favor quando o podcast ele é bem classificado. Então se você puder fazer isso, eu te agradeço de coração. Vai ser muito bom. E me marca nas redes sociais para eu te agradecer pessoalmente. Oh, poxa, a gente tô escutando o Peitica aqui agora e tal... No carro, em casa, no quarto, lavando os pratos, enfim... Me marca que eu vou fazer questão de te agradecer pessoalmente. Eu tive a curiosidade de ouvir o episódio anterior do Peitica de carnaval. Carnaval 2021. É, para saber como tava o clima naquele momento e se aquele clima daquele momento se repetiu esse ano, porque a gente teve praticamente, basicamente, a mesma situação. E assim como eu falei no episódio passado, eu repito já de cara nesse outro, que eu não sou uma pessoa que é, curte carnaval, tipo assim, sair de casa, aí para bloco, essas paradas. Eu não fui criado assim, não alimento esse gosto, porém eu tenho uma profunda admiração pela cultura é, pernambucana e muito da nossa cultura pernambucana, ela tá atrelada a essa manifestação popular. E uma manifestação popular, eu tinha falado sobre outras manifestações populares é, ligadas ao carnaval é, no episódio passado, né há um ano atrás, que foi quando eu encontrei algumas pessoas vestidas de calua na rua e tal. Isso se repetiu esse ano. Eu não vou repetir a história, enfim, porque foi algo muito parecido que aconteceu. Eu fiquei até impressionado, porque eu, eu relatei lá no episódio passado. É muito interessante notar isso. E aconteceu quase a mesma coisa, assim, esse ano. Porém, teve outro episódio que me deixou bastante pensativo, assim, é, em relação a essa festa. O episódio aconteceu... <risos> Em, é, num, numa, fazendo uma outra referência ao episódio de 2021 é, Essa situação aconteceu exatamente no lugar que eu fiz uma descrição no último episódio Falando sobre um, uma guerra campal <risos> Que aconteceu em um dos carnavais aqui de Vitória Onde teve um embate entre um cantor muito popular da cidade aqui Com Alceu Valença <risos> Enfim, se vocês tiverem curiosidade de ouvir essas histórias de carnaval, se você ainda não ouviu Peitica. Eu, eu sei que tem muita gente que está maratonando Peitica, é, pessoas novas chegando. Eu sempre acompanho as métricas do podcast e vejo que tem vários episódios antigos sendo ouvidos. E isso é massa, né assim, porque mostra uma atemporalidade dos episódios do Peitica que é legal, que você pode ouvir a qualquer momento. E, e eu contei essa história no episódio passado do Carnaval, e se você tivesse, você, se você não for daqui e não conhecer essa história, corre no episódio anterior para poder escutar sobre o Carnaval que falei lá em 2021. Mas isso, esse acontecimento, ele deste ano já em 2022 aconteceu exatamente nesse lugar. Tem uma rua aqui na, na cidade que é, 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 tipo, é praticamente um corredor central aqui na cidade, se chama Duque de Caxias, né? Que é um, um, uma praça aqui da cidade. A, pra, a praça foi meio que transformada num estacionamento zoadaço mas é uma praça histórica importante e tal. É, eu estava descendo é, no, na sexta-feira que seria, né? A, praticamente a abertura, assim, do Carnaval, né? Sexta-feira à noite. É, mas eu passei na sexta-feira à tarde, saí do trabalho, tal. E quando eu estava descendo a ladeira da Duque de Caxias, muito importante, muito simbólica aqui para o carnaval da, da cidade, eu olhei para o lado esquerdo, todas as lojas do comércio estavam abertas. Isso é um ponto importante. Depois que eu terminar esse relato, eu vou contar e refletir um pouco sobre esse sentimento, né, do, 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 esse sentimento cultural que envolve essa data do carnaval e que para a gente, para nós pernambucanos, é bastante diferente do resto do Brasil. É, nordestinos, né, entre aspas, porque, porque tem uma festa muito forte em Salvador também. E aí eu estava descendo, essa essa rua importante aqui, a é Duque de Caxias, eu olho para a esquerda e numa loja, eu acho que é numa loja de calçados, é, tinha um caboclo de lança sentado na calçada da loja. E o caboclo, ele tinha tirado o, a parte de cima né, da sua veste e é, lindíssima, belíssima né? as vestes do, 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 dos caboclos de lança são muito bonitas é, inclusive a arte desse episódio é um caboclo de lança e que eu vou fazer questão de, de colocar lá na capa do episódio do Peitica porém esse caboclo de lança ele não estava com a parte superior da roupa ele estava só com a calça é, de lantejulas amarelas, brilhantes chama muita atenção ele estava sentado na calçada comendo uma marmita eu acho que pelo fato de eu ter saído lá perto da hora do almoço lá Do, do meu local de trabalho é, Provavelmente ele estava andando Pela cidade né Fantasiado Resistindo ao segundo ano Sem oficialmente O carnaval Mas ele estava lá Carregando o peso Da cultura pernambucana Sobre as suas costas é, Com a sua lança A lança estava encostada assim do lado e a, e a parte de cima da fantasia tava meio que pendurada. Pendurada na lança. Né? E também tinha os badalos, né? Enfim. Aqueles badalos do. do, 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 do que os caboclos de, lança, de lanças levam na sua fantasia. É tipo o badalo de boi. Eu não sei nem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É, é tipo isso aqui, ó. Sabe? Esses. É tipo um badalo de boi, só que o, a fantasia do caboclo de lança, né? Ele, ela tem vários desses badalos. Então quando eles vêm pelas ruas da cidade, é, normalmente vem com aquele monte de badalo desse tipo balançando. É, eu nem sei se tem aqui no, no YouTube é, algum, ap, alguma apresentação de um caboclo de lança aqui. Será que dá pra. Ó, oh, pronto. Esse maracatu, dá pra ouvir os badalos. Né? Foi muito massa isso. Né? Então, são, é, é, é esse barulho, sabe? É esse, quer dizer, não é barulho. É, é, são esses sons. Chamar de barulho é uma falta de respeito, na verdade. Mas são esses sons do carnaval, sabe? Que muito me atraem. Eu sou muito ligado ao som, à música. E eu estava vendo essa figura lá almoçando e eu pensando justamente nisso, no peso da cultura que essa pessoa carrega sobre as costas dela e que, pelo segundo ano seguido, isso foi retirado dela. Provavelmente, ele, aquela fantasia que ele estava lá guardando com tanto cuidado na hora do almoço dele, daquela marmita, daquele prato que ele estava comendo ali mesmo na rua, no meio de várias pessoas, o comércio estava funcionando, as lojas abertas, ele estava comendo na calçada de uma loja, é, aquilo fosse a coisa mais valiosa que ele tem naquele momento, por isso que ele guardou com tanto cuidado a peça de cima da roupa, junto com a lança, com os badalos, então eu fico eu fiquei observando, foi rápido, né porque eu estava descendo de carro, eu observei de lado, e eu, e, eu vi que é por isso que nós pernambucanas, a gente valoriza tanto isso que acontece aqui por isso que tem muita gente que chama do nosso país pernambuco, porque é, isso é uma cultura antiga que é, a gente precisa ser sincero muita gente não não, quer dizer, a maioria das pessoas não dá o devido valor aquilo, mas mesmo assim é, mesmo carregando esse peso do não reconhecimento, essas pessoas fazem questão é, mesmo sendo proibido manifestações carnavalescas durante o período de carnaval, essa pessoa escolheu sair de casa numa sexta-feira, né, pré-carnaval ainda, quer dizer, não era pré-carnaval porque a semana pré anterior, né? Já é na sexta-feira de carnaval ali, antes do sábado de zapereira, rodar a cidade com a sua fantasia e, sei lá, apurar um dinheirinho, porque sempre que eles fazem algumas apresentações ali, eles pedem né, uma colaboração e tal talvez seja o momento do ano que eles usam para poder, sei lá, complementar a renda não sei, cara, assim é, eu achei muito simbólico eu achei muito é, bonito e muito duro de se ver aquela cena mas que representa tanto a nossa cultura, é impressionante como aquilo é, é marcante como eu me lembro daquilo desde novo desde cedo e, e, que, e como é, esse tipo de cultura resiste, principalmente nas periferias da cidade. É, provavelmente essa pessoa veio da periferia e trouxe isso para o centro da cidade para que as pessoas observassem. E aí é, eu trago uma reflexão, eu estava até vendo no Twitter isso, algumas pessoas, principalmente de outros lo locais, estavam dizendo que é, a, a, o questionamento era tipo esse assim, é, e aí, na sua cidade, tem ou não tem clima de carnaval? E um jornalista aqui de Recife, de um podcast que eu acompanho aqui também do Recife, estava dizendo, ó, essa pergunta aqui em Pernambuco, ela é inimaginável. Tipo assim, não tem dúvidas que não se tem o clima de carnaval, porque o carnaval, ele, ele mexe com o, os dias né, da celebração da festa ele mexe completamente com a cidade. Recife se transforma para passar pelo período carnavalesco. A minha cidade aqui, que é no interior do Pernambuco, ela se transforma para passar pelo período de carnaval. E a gente não teve nada disso. Né? Essa percepção de que era carnaval, ela foi engolida. Eu estava até brincando com um amigo, ela foi engolida pelo capital. Obviamente que o motivo de não ter festa não foi esse, né? porque enfim, a gente sabe que a gente está passando por uma pandemia é, e que seria muito irresponsável a gente ter festas gigantescas aqui, como é normalmente o carnaval, principalmente aqui em Pernambuco, que antes do carnaval estava com números alarmantes se destacando no Brasil né, como um dos estados que mais crescia os, os números de casos e de mortes. Né? O Pernambuco estava com esse, com esse, com esse status aí. E aí, é, aqui para Pernambuco, é, 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 o, o carnaval mexe completamente. Então, não, não se tem essa dúvida. E, como eu estava falando, o capital, ele engole. Quando o governador anunciou que é, não ia ter sequer o feriado, então, assim, o, o dia a dia, a vida, a, 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 a correria da cidade, ela acabou dando conta de todo esse clima de, de carnaval que, em teoria, ainda poderia se ter, mesmo não tendo oficialmente a festa. É, o, o comércio da cidade abriu normalmente, é, Recife também, enfim, pelo pelo que eu fiquei sabendo, porém, é, várias pessoas, através de alguns vídeos, é, matérias, reportagens, várias pessoas resistiram a essa decisão do governo, inclusive, diversas pessoas a, aglomeraram, principalmente no, no campus, no, na cidade histórica de Olinda, né, que tem um carnaval fortíssimo lá nas geladeiras de Olinda, no sítio histórico de Olinda, e deu para se ver imagens de várias pessoas que simplesmente decidiram ir para lá. Não estava tendo festa, não estava tendo orquestra, não estava tendo nada, mas talvez as pessoas nesse clima de nostalgia, muitas pessoas decidiram ir para lá e o que se viu era assim uma quantidade enorme de pessoas nas ruas, os bares estavam abertos, mas uh, nada que se compare assim ao carnaval, tá? nada. Então o clima foi esse de carnaval aqui em Pernambuco, uh, que na verdade é um não clima de carnaval, mesmo partindo de uma pessoa, como eu falei no início, que não vive o carnaval uh, propriamente dito. E, e uma coisa, uma observação também, é o quanto foi discrepante as decisões se a gente for medir, mensurar estado por estado. Eu vi inclusive que diversas pessoas do meu Instagram, né, enfim, que eu tenho contato, amigos, é, saíram daqui de Pernambuco e foram para outros locais onde as restrições de festas estavam mais frouxa. Por exemplo, São Paulo. Rio de Janeiro São Paulo tiveram festas gigantescas, agora sim detalhe, particulares né? porque o, o, eu, eu falei isso também no episódio passado e repito nesse episódio o carnaval é a maior manifestação popular culturalmente falando do povo brasileiro tá? e, e o que se, se observou nesse período é que quem pagou teve o direito de celebrar sua principalmente nesses outros locais aqui em Pernambuco foi um pouco mais complicado porque as restrições de maneira correta elas foram mais duras tá mas em outros locais eu vi imagens que eu realmente fiquei impressionado em São Paulo festas assim grandiosas e eu vi que algumas pessoas saíram daqui e foram para lá assim paciência né é, não estavam fazendo nada fora da lei se as festas estavam permitidas, você tem a liberdade de pegar um avião daqui de Pernambuco, viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, e celebrar o Carnaval da maneira que você quiser. tá? É, o que fica é que a gente, como nós, né, como cidadãos, a gente precisa ser mais responsável. Né? Na hora que a gente critica o governo e principalmente esses absurdos né? do, da pessoa do presidente a gente também precisa ser responsável pelos nossos atos para não se igualar com um o chorume que é esse governo então eu acho que a gente tem de ter esse cuidado a gente deve tomar esse cuidado para que a gente não tome nenhuma atitude que venha a ser, é, um, um algo que confronte com aquilo que a gente tanto critica, sabe, então eu percebi isso, é, é, eu pensei, principalmente nessas pessoas que optaram para ir para outros lugares, eu vi algumas pessoas em Porto de Galinhas, também aqui em Pernambuco, tipo em algumas festas, reuniões, assim, foi frouxo, sabe, as, as, as decisões do, do estado de Pernambuco, elas foram duras, mas eu percebo que a fiscalização foi frouxa, e o, o saldo que fica desse carnaval, eu espero sinceramente que os casos não disparem novamente. Né? Porque é, eu acho que, que, na minha humilde opinião de não especialista, eu acho que tendem a dar uma aumentada nesse pós-carnaval, porque realmente o, não foi é, tão.. É, o pessoal não cumpriu tanto as restrições quanto foi cumpriram em 2021 houveram restrições bastante parecidas mas a fiscalização e a própria vontade da população é, foi bastante diferente em relação ao ano passado mas a gente passa mais uma vez por isso tomara que seja a última vez que a gente passe por isso mesmo tendo a plena certeza que eu não vou para o próximo carnaval, é impossível eu, enfim porque eu não curto realmente Estar lá, mas que quem é de carnaval, que vá para o carnaval e possa curtir e tal. E que essa cultura seja preservada, porque é uma das nossas maiores riquezas né, aqui em Pernambuco. É, e, infelizmente, ainda teve um fator, é, outro fator que contribuiu para as cinzas dessa, dessa quarta-feira, né, que eu estou gravando esse episódio. É, não foi apenas as cinzas do início do período quaresmal, não. Porque é isso que representa as cinzas, né, da quarta-feira de cinza. É o início do período da quaresma. É, se tem cinzas espalhadas pelo mundo também. E as cinzas muito mais duras de se falar sobre elas. Da, é, na quarta-feira, né, que foi da quarta para quinta-feira, se completa uma semana de conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Estas cinzas são duríssimas. De se falar sobre elas. Lá no episódio passado. Da semana passada. Já foi um clima ruim de se gravar. Agora já é péssimo. Porque o conflito se arrasta por uma semana. Quase um milhão. De refugiados que fugiram da Ucrânia. Estão ali se espalhando. né Suécia, Romênia. Principalmente Polônia. E pessoas que deixaram as suas casas. Na terça-feira estava todo mundo em casa bem, é, indo comprar a sua comida para, enfim, mais essa, aquela semana e tal. E da quarta para quinta-feira tudo mudou. E a vida daquelas pessoas foram interrompidas e se estende esse conflito. E ainda sem, neste momento que eu estou gravando, ainda sem um prazo para pra finalizar. Sem é um prazo. É... Falam-se né, de, de, de quantidade né, de pessoas que faleceram durante o conflito. A Rússia diz que 498 soldados russos, estou falando de russos, morreram já nesse período de uma semana, que cai justamente durante a Quarta-feira de Cinzas. Né? Na verdade, o conflito iniciou da Quarta para Quinta, né? enfim. É, e pouco mais de 1.500 feridos, só que a Ucrânia fala em quase 6.000 mortos russos, né? e se for falar dos mortos na, ucranianos, aí é que esse número dispara, né? e é triste, é triste, a gente está acompanhando, é, 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 talvez seja o primeiro conflito, eu tinha falado isso no episódio passado também, se você não ouviu, por favor, pode ouvir. O primeiro conflito que está sendo assim, com a atenção da internet, é praticamente em tempo real, assim, né? Algo que a gente pode chamar de guerra. Eu acho que foi é o primeiro desses conflitos que a gente acompanha. Óbvio, tiveram lá os conflitos no Oriente Médio. Inclusive, uma vírgula importante aqui: é, se intensificam é, algumas agressões é, de Israel contra o povo palestino também, lá no Oriente Médio. Cenas muito tristes também de conflitos que acontecem lá. Só que por algum motivo que eu não pesquisei o qual se intensificaram o exército israelense também em agressões pesadíssimas contra é, palestinos, né? E é e é outro lugar que também está enfim, pegando fogo lá o conflito. É, é muito triste, gente, assim, o um mundo. Essas cinzas, né, dessa quarta-feira elas são simbólicas também nesse sentido. Porque a gente acompanhou essa semana. É só tristeza, é só tristeza. Todas as notícias que chegam de lá. E detalhe, a gente transformou isso aqui num conflito. de, tem, de Estão tentando transformar isso num conflito também entre o mocinho e o bandido. É, onde esse tipo de conflito é muito mais complexo do que isso. Tá? é muito mais, muito mais complexo, óbvio, a Ucrânia teve a sua soberania é, maculada pelo Vladimir Putin, isso é inegável, tá? o povo ucraniano sofre também, sofre, né? o principal, na verdade, é a, 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 de quem sofre é o, é o que mais sofre dentro desse conflito, é o povo ucraniano, quase um milhão de pessoas saíram da Ucrânia, o povo russo, tá sofrendo com as sanções pesadíssimas que o mundo impôs sobre ele, sobre a Rússia. E também não tô dizendo que não era para acontecer, mas isso foi até uma conversa que a gente tava tendo no grupo de, de alguns amigos, é, ó, o Diogenes, um amigo meu, tava dizendo assim, pô, mas o povo russo não tem culpa das decisões arbitrárias de Putin. É, só que essa é uma maneira de pressionar o próprio governo, né? É, diversas pessoas estão se manifestando contra a guerra, os russos, alguns, diversos russos estão manifestando contra a própria guerra, é, e a, a, essas sanções servem para mostrar, né, para incomodar o povo russo e pressionar internamente pelo fim da guerra. Então o povo russo sofre também com essas sanções econômicas, é, sociais, enfim, e é sofrimento para os dois lados. É só sofrimento. Guerra A única coisa que a guerra traz é isso, é sofrimento. Principalmente para o povo, né? Que está sofrendo com isso. Uh, então, assim, é triste a gente ter que falar disso mais uma vez, mas eu não podia deixar de destacar isso, que as cinzas não são apenas pelo por esse carnaval que a gente passou, que não teve carnaval na verdade, mas o mundo hoje cheira a pólvora e cinzas por conta destes conflitos que acontecem, tanto no leste europeu, quanto essas intensificações de conflito lá no Oriente Médio também, entre Israel e Palestina. E o povo sofre demais com isso. Tanto o povo ucraniano, principalmente, porque está caindo bomba na cabeça deles, quanto o povo russo, que está sofrendo sanções econômicas importantíssimas, que está modificando a maneira que eles vivem também, lá da Rússia. É, enquanto isso, os... Os poderosos que mandam nestes conflitos estão lá do, do alto das suas com comendas, do, do alto dos seus cargos, não comendas, né? do alto dos seus cargos, é, intensificando cada vez mais, dia diariamente, o conflito que só quem perde é o povo que sofre. Infelizmente, as cinzas deste carnaval ela tem também este significado, infelizmente. E a gente tosse, assim como eu terminei lá no episódio passado, a gente tosse para que isso termine. Já teve uma primeira rodada de conversas né, entre Rússia e Ucrânia, entre os seus representantes. Não deu em muita coisa. Tinha uma segunda conversa marcada que foi cancelada. E a gente não sabe quando essa segunda conversa vai acontecer. Mas o que a gente vislumbra, observando de fora e obviamente falando como não especialista nisso, né, em conflito, mas observando a fala de especialistas, dizem que isso está muito distante ainda de se resolver no diálogo, e que é provável que isso, isso tende a ser resolvido apenas é, continuar na violência, infelizmente. Bem gente, é, a gente chega ao fim de mais esse peitica triste, por conta de mais esta data carnavalesca que acabou não acontecendo, que é importante para quem vive disso, para quem espera o ano inteiro para se manifestar culturalmente através do carnaval, infelizmente não aconteceu de novo, triste também por conta do povo que sofre com a guerra e é, a gente fica aqui, mais esse episódio, falando sobre, tendo que falar sobre isso. Mas muito feliz porque vocês continuam me acompanhando aqui no Peitica. O episódio passado foi muito bem ouvido. Fiquei muito feliz com os números do Peitica do episódio passado. É, vamos continuar mantendo esses números né, até crescendo. É, e eu te agradeço por isso. Feliz por isso. Tá? Não, não feliz por, por todo esse contexto que a gente está passando. Mas feliz por a gente estar tá aqui mais essa semana juntos ouvindo o Peitica. Então valeu gente por mais esse episódio. Eu gravei isso inteiro, não dei nenhum corte nesse episódio, foi tudo ao vivo aqui, sem roteiro de novo. E foi muito sincero isso que eu trouxe para vocês. É, obrigado por mais uma vez estarem aqui me acompanhando neste, nesta semana através do meu podcast do Peitica, esse podcast que é de vocês também. É, classifica o Peitica no Spotify, compartilha nas, nas suas redes sociais, me marca para eu te agradecer e até semana que vem. Tomara que com melhores notícias e num episódio mais leve, tá? Abraço e até a próxima semana.